0: Histoire de CM what, what, what Tous les 15 jours, Agorapulse, en partenariat avec G1 pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui j'en reçois Christophe, CM de la marque Miro. Salut Christophe Salut Ambroise Salut, Salut à tous Tu es passé par chez Vice, reconnu pour son identité éditoriale. C'est quasi cinq années passées chez ce média. Est-ce que ça te sert encore aujourd'hui
1: euh, Ouais, bien sûr, ça me sert parce que chez Vice, on nous a appris à ne pas être, on va dire, feignant dans la manière de relayer le contenu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on avait... Enfin, Vice, c'est un média qui est assez connu pour avoir une ligne éditoriale... Euh, assez provoque, un peu rock and roll avec euh, un ton assez tranché et euh, c'est ce qui nous était demandé de faire en fait quand on relait les, les contenus sur les réseaux sociaux Allez, essayer de chercher le bon mot la bonne vanne pour euh, bah, tout simplement générer le plus de trafic sur les articles et euh, et c'était un exercice assez différent de tout simplement copier-coller tu vois l'intro de ton article pour la poster sur Facebook tel quel donc c'est quelque chose qui ouais ouais ça nous a bien entraîné à, à à essayer d'aller générer le plus de le plus de, de réactions et de, et de clics possibles sur nos, sur nos posts. Et ça, ça c'est quelque chose qui m'est resté pas mal, ouais.
0: Ouais, de se créer une identité en tant que comité majeur, d'avoir un vrai ton, euh, quelque absolument. chose d'assez, peut-être même clivant.
1: Ouais, ouais, absolument. Et, et le truc qui était intéressant, c'était, si toi, c'était pas quelque chose qui était naturel, on te forçait un petit peu à t'adapter au ton de ta publication, enfin, de en tout cas, du média. Et euh, ça, je pense que dans ce métier, c'est aussi quelque chose d'assez important. Tu vois, si t'as une ligne éditoriale, euh, disons, euh, assez jeune, tu vas pas euh, forcément... Euh, quand tu vas relayer tes contenus utiliser un ton très classique il faut savoir aussi s'adapter un petit peu à à ton média et et donc ouais ouais. c'est ce qui se passait chez Vice pendant 5 ans.
0: Alors t'as dit, hein, Vice c'est, c'est aussi de la provoque, ouais. là-bas tu as du coup connu une crise suite à la programmation d'un groupe aux propos un peu extrêmes, tu nous donneras le nom tout à l'heure du groupe, je pense qu'on va comprendre direct de quoi il s'agit. Euh, justement, ra- raconte-nous, est-ce que tu peux nous, nous partager aussi en tant que CM, comment t'as pu gérer cette crise Ah
1: ouais, bien sûr, il a fallu jouer les pompiers là sur ce, sur ce coup-là. En gros, chez Vice on a organisé pas mal d'événements, on était assez présents sur cette partie-là. Euh, de notre activité euh, on a on faisait beaucoup de concerts notamment et ce jour-là on avait en partenariat avec un bar du 11e arrondissement de Paris organisé un concert dont la tête d'affiche était un groupe qui s'appelle euh Viol. <rire> <C'est dit. rire> voilà. Donc là je pense que tout le monde sait un petit peu où est-ce que où est-ce que cette histoire <rire> euh, va se terminer mais euh, en gros, c'était un punk, un groupe de punk euh, nantais. Euh, qui venait spécialement à Paris pour l'occasion. Et euh, il se trouve que bah, l'événement est euh, tombé entre les mains de la mairie du 11e et d'associations féministes, qui ont trouvé ça bizarre comme nom de groupe, euh, on peut les comprendre, et qui ont été fouillés un petit peu dans la discographie du groupe euh, pour y déterrer une de leurs premières chansons Qui était une chanson qui jouait plus du tout depuis une dizaine d'années Mais, euh, mais euh, dont les paroles étaient assez crues La chanson s'appelait Aussi viol, voilà, tant qu'à faire Et, euh, et c'était des, vraiment, des des paroles assez trash donc sur, sur le thème du viol euh, Ça a été très mal perçu évidemment On nous a demandé de, de, de d'annuler les concerts, etc Et euh, on s'est défendu, enfin pas vraiment défendu On a surtout essayé de s'expliquer en donnant une interview du groupe qui lui expliquait que, oulala, non, non, euh, c'était pas du tout euh, le propos, que justement, ils avaient essayé de faire une chanson tellement dérangeante que ça allait dénoncer, en fait, euh, bah, tout simplement le viol, un peu à l'image euh, de du film Irréversible, tu vois, où t'as cette scène insoutenable avec Monica Bellucci qui se fait violer dans un tunnel euh, et euh, qui te donne pas du tout envie de... Enfin, de, tu vois, plus envie de vomir qu'autre chose. Et donc, c'était un peu les propos de la chanson, mais ça c'est une explication qui a pas convaincu ni la mairie ni les assos euh
0: et t'as réussi à convaincre euh, par les réseaux sociaux parce que souvent bah, on dit que les réseaux sociaux beaucoup c'est beaucoup de
1: pédagogie et des, d'explications mais on nous répondait que bah oui d'accord ok c'était très bien mais euh, un artiste euh, sous couvert de liberté d'expression peut pas se permettre n'importe quoi euh, dans ses chansons et surtout sur des thèmes aussi sérieux et euh, bah là il faut ouais il faut essayer de faire peur de pédagogie après c'est allé assez vite dans le sens où à partir de, de, du moment où l'interview est sortie on a carrément annulé le concert on était on, on faisait pas ça pour pour se faire lancer des tomates dessus ou pour déplaire aux gens quoi donc euh, ok on a compris on a tout annulé euh, Parce Mais euh... ce qu'on
0: reproche aux réseaux sociaux c'est justement cet aspect de rapidité il n'y a pas le temps de développer un propos tout est dans l'émotion ouais, exactement. Euh, tout est dans la vitesse donc euh, pour expliquer expliquer quelque chose comme cela des fois c'est je suppose c'est très compliqué c'est très
1: compliqué à l'écrit donc je me souviens que j'avais euh, proposé à l'équipe éditoriale euh, et à la direction une rencontre en fait physique avec euh, les assos euh, leur dire tout simplement bah de venir boire un café euh, au bureau quoi parce que je pense que c'est vrai qu'on peut pas tout régler euh, surtout sur des sujets de société comme ça un peu un peu tendu sur les réseaux sociaux et, euh, et c'est pas mal d'organiser des rencontres physiques je pense que ça peut aider tu vois à mettre un peu donc ça ce serait mon petit conseil sortie de crise du jour <rire> rencontrer euh, rencontrer vos mmh, ouais, ce
0: serait pas mal des fois ils sont difficiles à, à ouais, trouver hein, ouais, ouais, ouais. après par je, te, je, te, je
1: te dis pas que tu vois si tu bosses pour un opérateur téléphonique et qu'il y a quelqu'un sous ton tweet qui vient se plaindre que ta box marche pas il faut lui faire rencontrer la directrice commerciale de, de ta boîte. Mais euh,
0: Pourquoi pas <rire> mais,
1: mais sur des <rire> sujets un peu graves comme ça qui peuvent ternir l'image de ton institution, ouais, ouais, je trouve que c'est pas mal tu vois, de, de, d'aller prendre un café avec les gens hein, avec qui tu es en Bisbyle.
0: Mm-hmm. Tu poursuis ton expérience dans les médias en rejoignant le magazine fichaille ouais. Est-ce que c'était la même maturité face au digital entre Vice et fichaille
1: c'était assez différent. Fisheye, c'est aussi un magazine papier qui a son site internet, donc ça, ça, ça se recoupait pas mal avec Vice, mais on n'était pas fort sur les mêmes plateformes. Et euh, disons que Fisheye, c'est donc un magazine qui traite de photos et qui était donc assez logiquement très fort sur Instagram. Euh, donc, en gros, toute la, toute mon énergie quasiment était déployée sur ce réseau-là, essayer de développer euh, la marque sur Insta euh, principalement, quoi. Mmh. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut parler d'une certaine exigence sur la qualité des contenus euh, de la part d'une communauté comme celle de fichaille On imagine que tous derrière, ce sont des photographes euh, aguerris. Ouais, exactement,
1: euh... c'est assez pointu. Euh, c'est assez pointu. Euh, en ça, euh, bah après, ça, c'était aussi avant tout le travail euh, qu'il faut saluer de la rédaction, qui faisait une super curation d'images, euh, qui allait trouver des super contenus, etc. Mais euh, c'est vrai que... Euh, euh, on n'avait pas vraiment le droit à l'erreur, tu vois, sur la qualité des photos qui étaient postées, tu pouvais pas te permettre euh, euh, d'avoir des trucs pixelisés, ou, euh, ou tout simplement pas très jolis, quoi, donc, euh, donc ouais, ouais, c'était, c'était assez intéressant, et puis surtout, c'était une communauté qui aimait bien être divertie, euh... Ça nous a notamment... Tu as par exemple, je peux te parler un peu, de, si tu veux, de du confinement, où euh, bah, la rédaction était un peu gelée, il n'y avait pas beaucoup de travaux photographiques qui sortaient parce que tous les photographes étaient étaient enfermés chez eux, etc. Et donc, il a été euh, question de savoir un petit peu comment on allait animer tous ces gens qui étaient enfermés chez eux devant leurs ordi et leurs téléphones. Et en gros, on s'est dit qu'on allait organiser des lectures de portfolio en live. Alors, une lecture de portfolio, si vous ne voyez pas mieux ce que c'est, par exemple, dans le monde de la photo, c'est une rencontre entre euh, le représentant d'une institution qui peut être une maison d'édition, euh, une galerie d'art ou un média euh, et des artistes qui viennent présenter leur book, euh, leur photo euh, dans l'objectif de se voir euh, attribuer une publication dans le média ou qu'on leur euh, file une expo, tu vois, ou un truc comme ça. Donc c'est essayer c'est, c'est, c'est de se faire connaître. Et généralement, même quasi exclusivement, ces rencontres-là se font physiquement. Donc ce n'était pas possible de le faire à ce moment-là. Donc ce qu'on a eu l'idée de faire avec un collègue, c'était de les organiser virtuellement euh, via des sessions en live où on faisait venir des gens random comme ça sur insta qui venaient nous présenter leur book et tout et c'était un peu ça donc ça a cartonné c'était vachement bien euh, et c'était un peu ça la difficulté aussi c'était tu vois genre euh, d'essayer de pas être trop redondant parce que Fichei c'est un média qui se concentre vachement sur la photo contemporaine donc c'est pas toujours les mêmes photos mais c'est en tout cas un petit peu similaire en termes de lignes édito et tout et euh, donc essayer de trouver comme ça des, des petites euh, des petites passerelles pour euh, parler différemment de, de, de ce qu'on sait, c'était intéressant.
0: En trois ans là-bas, comment tu synthétiserais le travail que tu as accompli pour eux Alors euh, bah disons que
1: j'avais euh, ouais j'avais des objectifs euh, personnels chiffrés. On, je suis arrivé, on était euh, on était une 40 000 sur le compte Instagram. Euh, je voulais absolument passer cette barre des 100 000 abonnés avant de partir. C'était un objectif que je m'étais fixé. Euh, et puis aussi, euh, travailler vachement sur l'engagement, essayer de fédérer une communauté qui est pas forcément celle qui va interagir le plus autour de nos contenus. Et ça, je trouve que via toutes les petites actions qu'on a pu mettre en place, euh, euh, notamment en intervenir des photographes, en essayant de faire un peu la part belle à l'humain, d'essayer de montrer un petit peu euh, des visages des photographes derrière les photos, essayer de, de refléter un petit peu cette d'humanité dans les artistes c'est quelque chose qu'on a réussi à mettre en place petit à petit et, et donc je suis donc je suis content ouais.
0: pourquoi avoir quitté le monde des médias pour intégrer une plateforme qui est Miro ton, ton expérience actuelle ton poste actuel euh,
1: c'est une occasion qui s'est, c'est une opportunité qui s'est présentée euh, que j'ai saisi euh euh, je, j'avais l'impression d'avoir un petit peu fait le tour euh, chez Fichai et puis aussi peut-être au sein des rédactions. Euh, je voulais voir autre chose. Miro, c'est vrai que c'est une startup, c'est un plus gros groupe. J'ai toujours bossé dans des structures de 30, 50 personnes. Là, on est plus de 200 euh, euh, rien qu'à Paris. Euh, j'avais j'étais curieux de découvrir ce, ce, cet environnement là quelque chose de quelque chose de plus gros avec euh, évidemment pas que de la photo même si Miro est une boîte qui traite beaucoup d'images mais il y a aussi de la tech il y a aussi de la de l'intelligence artificielle tout ça c'est des c'est des univers qui m'attiraient aussi donc euh, donc j'avais envie d'aller voir un, un peu ce que ça donnait
0: donc t'es arrivé là fraîchement chez Miro ça ouais, fait ça deux ça mois fait... ouais ouais quelques mois ouais. quelques mois comment t'as organisé tes premières semaines comment on fait parce que t'as pas forcément les mêmes repères tu passes ouais. sur une start-up ou en tout cas une belle boîte là où avant ouais. t'étais chez, chez les médias donc euh, C'était quoi, là, ton plan d'attaque
1: C'était très nouveau. Euh, Ça a été déjà prendre un peu la mesure de ce nouvel environnement, rencontrer les gens, les différents départements qui sont composé de personnes avec des profils très atypiques et très différents les uns des autres. Il euh, y a des mecs qui sont très branchés sur la tech que je te disais d'autres beaucoup plus sur bah, tout simplement les ventes ou le marketing, etc. D'autres sur la photo encore. Donc, c'est vraiment des groupes de gens assez différents, mais mais hyper riches. Donc, prendre un petit peu la mesure de ça, de l'environnement, et puis aussi réaliser comme, je pense, de manière très classique, un audit des, des plateformes et de, de ce qui se faisait de bien ou de, moins, de peu moins bien avant que j'arrive pour essayer de mettre en place euh, les actions les plus urgentes, on va dire. Et après, tu mets en place ta strate tu euh, tu déroules des slides et des slides de présentation euh, pour voir un petit peu si euh, tes idées euh, sont validées euh, plus haut. Et puis, euh, quand tu te rends compte que bah, ouais, tout le monde est en ligne avec toi, c'est parti, on, on attaque. Bon,
0: ça devrait donner des résultats là rapidement. Les plateformes comme Miro ont la particularité d'a- d'avoir un double public. Euh, pour vous, d'une part, il y a les photographes ouais. et d'autre part, euh, tu as les marques qui ouais. veulent faire rappel au, à la communauté des photographes. Euh, est-ce que tu dois prioriser l'une communauté par rapport à, à, à l'autre Parce qu'on se doute que vous n'avez pas non plus des moyens illimités et souvent ouais, c'est ouais, cette ouais. question de, de l'œuf et de la poule. Par quoi on commence pour amener l'autre communauté à venir quoi.
1: Hum, moi, sur les réseaux, je mets plus l'accent sur euh, notre communauté de photographes. En, Miro, là, en ce moment, je crois que c'est un peu plus de 60 000 photographes partout dans le monde. Donc... Euh, j'essaie de m'adresser principalement à eux euh, ou à des amateurs de photos euh, qui sont euh, qui peuvent être des photographes miro ou pas d'ailleurs euh, pour essayer de leur filer, de leur montrer des exemples de, de, de travaux que moi j'apprécie, pour essayer euh, de leur faire passer des tutos ou ce genre de trucs. Euh, plus que les marques, parce que je... En tout cas, la façon dont, dont on est organisé chez Miro, c'est pas forcément moi mon taf d'aller chercher des clients. Tu vois, on a on a des régies pour ça. Euh, moi, sur les réseaux, c'est plus de l'entertainment, ouais, de, de de communauté, de photographes.
0: Donc du coup, là, t'as retrouvé tes repères de fichaille un ah, peu. Complètement. <rire> ouais, ouais, complètement. Le vocable C'est, euh... pas,
1: c'est pas les mêmes. Euh, c'est pas les mêmes contenus parce que on, on met pas en avant les mêmes artistes. fichaille défend une photo euh, d'auteur vraiment. Euh, tu vois, des photographes que tu vas retrouver dans des galeries d'art. Chez Miro, c'est des photographes pros, mais euh, on fait aussi euh, et surtout beaucoup de photographies commerciales tu vois on va shooter beaucoup de, d'appartements euh, de, on fait beaucoup de food photographies ce genre de trucs donc c'est vraiment de, 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 des, des domaines de photos très
0: différentes mais euh, mais euh, oui oui j'ai retrouvé un peu mes repères hein. Sans problème. Pour terminer cet entretien, est-ce que tu dirais que c'est important de se spécialiser Comme toi là, tu, tu es en train de on va dire de, être concentré sur la photo. Est-ce que tu dis chaque comme team manager devrait avoir cela, cette spécialité, ce, ce supplément d'âme
1: Peut-être euh, c'est vrai que ça peut servir après si vous vous épanouissez dans un domaine. Ouais ouais, il faut y rester, il faut foncer mais je sais pas, peut-être, tu vois, si je devais donner un conseil à, à un jeune là qui sort de l'école, ça serait, plutôt que de se spécialiser dans un domaine, ça serait peut-être l'inverse, ça serait de lui dire, euh, bah, essaie d'aller euh, choper quelques skills de montage vidéo, euh, essaie de, d'avoir une petite expérience au sein d'une rédaction euh, pour euh, peaufiner ta plume, euh, tu vois, dans le tout ce qui est euh, InDesign, tous ces trucs-là, parce que, enfin, en tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis un rang de manager maintenant, euh, parce que je commence à avoir un peu de de de, de bouteilles dans ce métier euh, après dix ans d'expérience. Et euh, je cherche quand on recrute des juniors, des profils comme ça avec euh, un peu couteau suisse, c'est malheureux, mais euh, c'est aujourd'hui, juste euh, mettre sur ton CV que t'as une expérience, que t'as une bonne connaissance des réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est peut-être pas, euh, c'est peut-être pas suffisant. Euh, euh, donc ça serait plus d'aller de, de multiplier un peu les casquettes et les compétences euh, que de se spécialiser dans une euh, dans un domaine en tout cas je merci trouve. merci Chanté.
0: Christophe pour cet échange on, vous pouvez poursuivre l'écoute, l'écoute des histoires de, de CM le podcast Pulse, et découvrir la voix des meilleurs community managers de France et on se dit à très vite à plus merci